0: hoofdstuk 22 deel 2 van david copperfield door charles dickens vertaald door c mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 22 deel 2 enige oude tonelen en enige nieuwe mensen maar hij keek toch nog eens om naar de glinsterende streep van de zee in de verte en daarna nog eens en hij sprak zolang onze korte wandeling nog duurde nog verscheidene malen met afgebroken uitdrukkingen over dit voorval en scheen het eerst te vergeten toen wij bij het schijnsel van vuur en kaarslicht warm en vrolijk aan tafel zaten littimer was daar en had zijn gewone uitwerking op mij toen ik hem zei te hopen dat mevrouw Steerforth en juffrouw dartle het goed maakten antwoordde hij op een eerbiedige en natuurlijk zeer fatsoenlijke toon dat het hun tamelijk goed ging dat hij mij bedankte en dat zij haar complimenten lieten doen dit was alles en toch scheen hij zo duidelijk als iemand dit maar doen kon tegen mij te zeggen gij zijt nog heel jong meneer buitengewoon jong wij hadden bijna gedaan met eten toen hij uit de hoek waar hij ons of liever mij zoals ik wel voelde had staan bewaken een paar stappen naar de tafel deed en tegen zijn meester zei neem mij niet kwalijk meneer juffrouw motcher is hier wie riep steerforth heel verbaasd uit juffrouw motcher meneer maar wat ter wereld moet die hier doen zei steerforth het schijnt dat zij hier uit de streek afkomstig is meneer zij heeft mij meegedeeld meneer dat zij ieder jaar een keer voor haar zaken hier komt. Ik ben haar vanmiddag op straat tegengekomen, meneer, en zij wenste te weten of zij de eer mocht hebben u na diner haar opwachting te komen maken, meneer. Kent gij die reuzin over wie wij het hebben, Groentje? vroeg Steerforth. Ik was verplicht te bekennen. Ik schaamde mij erg voor Littimer toen ik het moest zeggen dat juffrouw Mowcher en ik volslagen onbekenden voor elkaar waren. Dan moet gij haar leren kennen, zei Steerforth, want zij is een van de zeven wereldwonderen. Als juffrouw Mowcher komt, laat haar dan binnen. Ik werd enigszins nieuwsgierig naar deze dame, vooral omdat Steerforth telkens als ik over haar sprak in lachen uitbarstte en met beslistheid weigerde ook maar een vraag die ik over haar stelde te beantwoorden ik bleef dus tamelijk ongeduldig zitten wachten totdat ongeveer een half uur nadat de tafel was afgeruimd en wij met een glas wijn bij het vuur zaten de deur geopend werd en littemer wiens gewone kalmte in het minst niet verstoord was aankondigde juffrouw Moucher. ik keek naar de open deur en zag niets ik bleef naar de deur kijken bij mijzelf denkend dat het vrij lang duurde voor juffrouw mowcher zich vertoonde toen er tot mijn onbeschrijfelijke verbazing om de sofa heen die tussen mij en de deur stond, een dik dwergje kwam aanwaggelen van ongeveer veertig of 45 jaar, met een groot hoofd, een breed gezicht, een paar schelmse grijze oogjes en zulke korte armpjes dat zij om haar vingerschalks schalks tegen haar stompe neus te kunnen leggen. Toen zij steerforth toelachte, genoodzaakt was die vinger halverwege tegemoet te komen en haar neus er tegen aan te leggen haar kin van een geduchte onderkin voorzien was zo vet dat zij de linten van haar kapothoedje met strikken en al volkomen verzwolg een hals had zij niet een middel had zij niet en benen had zij niet tenminste geen benen die de moeite waard waren er melding van te maken want hoewel zij boven de plaats waar haar middel had moeten zijn van meer dan gewone lengte was en zoals dit doorgaans bij menselijke schepsels het geval is van onderen in een paar voeten uitliep was zij zo klein dat zij bij een stoel van normale afmetingen stond alsof het een tafel was en een zak die zij bij zich had op de zitting legde. Deze dame, op een zeer losse, gemakkelijke wijze gekleed, bleef nadat zij haar neus en wijsvinger, zoals ik al zei, met moeite bij elkaar had gebracht, als gevolg van deze manipulatie met haar hoofd enigszins naar één kant gebogen staan. Kneep een van haar scherpe oogjes dicht, waarbij zij een buitengewoon slim gezicht zette, en nadat zij Steerforth zo een poos had toegelongd, barstte zij in een stroom van woorden los. Zo, mijn bloempje, begon zij schertsend en schudde daarbij haar reusachtige hoofd tegen hem. Daar vind ik u dus, hè, o gij ondeugende jongen ge moest u schamen wat doet ge zo ver van huis gij hebt zeker wat kwaads in de zin daar durf ik wat om verwedden ja ge zijt een gladde vogel steerforth en ik ook niet waar <lacht> ge zoudt zeker wel honderd pond tegen vijf gewet hebben dat ge mij hier niet zou ontmoeten niet waar och heere lieve jongen ik ben overal, ik ben hier en daar en waar niet al, net als de halve kroon die een goochelaar in een dameszakdoek knoopt. Van zakdoeken gesproken en van dames gesproken, wat een troost, zijt ge toch, mijn beste jongen, voor uw lieve moeder, maar niet heus. Op dit punt van haar redevoering strekte juffrouw Mowcher... Haar kapot hoedje los wierp de linten naar achteren en zette zich hijgend op een voetenbankje voor het vuur waarbij zij een soort prieeltje maakte van de tafel die haar mahoniehouten dak boven haar hoofd uitspreidde o lieve hemeltje nog aan toe vervolgde zij een hand op elk van haar knietjes zettend en mij met een sluwe blik aankijkend. Ik word te dik. Dat is een feit, steerforth. Als ik een trap ben opgeklommen, heb ik zoveel moeite om mijn adem op te halen, alsof het een emmer water was. Als ge mij uit een bovenraam zaagt kijken, zoudt gedenken dat ik een knappe vrouw was. Is het niet... Dat zou ik altijd denken, waar ik u ook zag, antwoordde Steerforth. Loop heen, gij ondeugd, riep het dwergachtige schepseltje uit, en sloeg naar hem met de zakdoek, waarmee zij haar gezicht afveegde. En wees niet zo impertinent, maar ik geef u mijn woord van eer dat ik verleden week bij lady mitters ben geweest dat is een vrouw wat houdt die zich goed en mitters zelf kwam in de kamer waar ik op haar wachtte dat is een man wat draagt die zijn jaren goed en zijn pruik ook want die heeft hij nu al tien jaar lang en hij maakte zoveel complimenten dat ik dacht dat ik aan de schel zou moeten trekken hij is een aardige kerel maar principes heeft hij niet wat moest ge voor lady mitters doen vroeg dat zou uit de school klappen zijn jongetje lief antwoordde zij weer tegen haar neus tikkend een wonderlijk gezicht zettend en met haar ogen knippend alsof zij een met bovennatuurlijke kennis begaafd kaboutertje was. Bekommer u daarover maar niet. Ge zoudt zeker wel graag willen weten of ik haar raad moet geven tegen het uitvallen van haar haar, of om ze te verven, of om haar tint wat op te frissen, of haar wenkbrauwen bij te werken, hè? En dat zult gij ook zeker eens weten. Mijn lieveling, als ik het u zeg, ik had nooit iets gezien, dat met juffrouw Mowchers' knipoogje te vergelijken was, behalve juffrouw Mowchers' gemoedsrust. Zij had ook een zonderlinge manier om wanneer zij luisterde naar iets dat tegen haar gezegd werd of op een antwoord wachtte haar hoofd loerend op zij te houden met een oog omhoog zoals een ekster dat doet ik was geheel in verbazing verzonken en zat haar aan te staren zonder vrees ik ook maar enigszins aan de voorschriften der beleefdheid te denken zij had nu een stoel naar zich toe getrokken en was druk bezig uit haar zak waar zij bij elke greep haar korte armpje tot aan haar schouder instak, een aantal flesjes, sponsen, kammen, borstels, stukjes flanel, krultangen en andere instrumenten te halen die zij op de zitting uitstalde. Plotseling staakte zij deze bezigheid en zich tot Steerforth, wendend, zei zij tot mijn grote verlegenheid, Wie is uw vriend? meneer copperfield antwoordde steerforth hij zou graag kennis met u maken wel dat zal hij dan ik dacht ook al dat hij mij aankeek alsof hij dat wenste antwoordde juffrouw mowcher en kwam met haar zak in haar hand lachend naar mij toe wachelen een gezichtje als een perzik zei zij en ging op haar tenen staan om mij, terwijl ik zo voor haar zat, in mijn wang te knijpen. Werkelijk verleidelijk, ik ben dol op perziken. Erg blij kennis met u te maken, meneer Copperfield. Ik zei dat het genoegen wederkerig was, en dat ik mezelf geluk wenste met de eer met haar kennis te hebben gemaakt. Wel, heren, mijn tijd... Wat zijn wij beleefd, riep juffrouw Mowcher uit en deed een belachelijke poging om haar grote gezicht met haar kinderlijke handje te bedekken. Wat een wereld vol lak en larie is het toch eigenlijk, hè? Dit werd op een vertrouwelijke toon tot ons beiden gericht. Toen het handje het gezicht weer bloot liet, en zich weer met arm en al in de zak begroef. Wat bedoelt ge daarmee, juffrouw Mowcher? Zei Steerforth. Ha, 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 wat zijn wij toch een aardige troep lorrendraaiers. Niet waar, mijn lieve jongen, antwoordde het nietige vrouwtje, terwijl zij met haar hoofd op zij en het ene oog in de lucht in haar zak tastte. Nagelknipseltjes van de Russische prins. Prins van het verwarde alfabet, noem ik hem, want in zijn naam staan alle letters, holde de bolder door elkaar. Is de Russische prins dan een klant van u? zei stierfors. Dat zou ik denken, mijn lievertje, antwoordde juffrouw Mowcher. Ik houd zijn nagels voor hem in orde. Tweemaal in de week. Vingers en tenen. Hij betaalt toch zeker goed, hoop ik, zei Stierforce. Hij betaalt zoals hij spreekt, mijn jongen. Dat wil zeggen grof. Antwoordde juffrouw Mowcher, de prins is lang niet kaal. Dat zoudt ge zelf ook zeggen, als ge zijn knevels maar zaagt rood van naturen zwart door de kunst door uw kunst natuurlijk zei steerforth juffrouw mootje gaf knipoogend haar toestemming te kennen moest mij laten komen kon niet anders het klimaat bedierf zijn kleursel het was in rusland heel goed maar hier hielp het niet nooit van uw leven Hebt ge zo'n roestige prins gezien als hij was, net oud ijzer? Hebt ge hem daarom zo even een Lorendraaier genoemd? vroeg Steerforth. O, wat zijt gij, toch een slimmertje, antwoordde juffrouw Mowcher, geweldig haar hoofd schuddend. Ik zei, wat een troep lorrendraaiers zijn wij toch in het algemeen. En om dat te bewijzen, liet ik u de nagelknipsels van de prins zien. De nagels van de prins helpen mij in fatsoenlijke families meer vooruit dan al mijn talenten bij elkaar. Ik heb ze altijd bij mij. Zij zijn de beste recommandatie. Als juffrouw Mowcher de nagels van een prins knipt, moet ze wel... De grote wereld komen. Ik geef ze present aan jonge dames. Die leggen ze, geloof ik, in haar albums. ha! ha, ha. Het hele sociale stelsel, zoals dat bij redenvoeringen in het parlement wordt genoemd, is een stelsel, zoals dat bij redenvoeringen in het parlement wordt genoemd, is een stelsel van prinselijke nagels zij het dwergachtige vrouwtje terwijl zij haar korte armpjes over elkaar trachtte te slaan en met haar grote hoofd knikte steerforth lachte hartelijk en ik lachte eveneens juffrouw mootje bleef al die tijd haar hoofd schudden dat zij sterk op zij hield en met haar ene oog in de lucht kijken en met haar andere knipoogen maar kom kom zei zij op haar knietjes kloppend en opstaand Zo voer ik niets uit kom steerforth laten wij de polstreken eens onderzoeken en er een eind aan maken daarop zocht zij een paar van haar instrumentjes en een flesje uit en vroeg tot mijn verbazing of de tafel sterk genoeg was toen steerforth dit met ja beantwoordde schoof zij een stoel daarbij en om de hulp van mijn hand verzoekend klom zij tamelijk vlug boven op de tafel als op een toneel als gij een van beiden mijn enkels gezien hebt zei zij toen zij veilig boven was zeg het dan maar dan ga ik naar huis en maak mij van kant. Ik niet, zei Steerforth. Ik ook niet, zei ik. Nu, riep juffrouw Mowcher uit, dan zal ik maar blijven leven. En nu, eentje, 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 kom bij juffrouw Bond en laat u slachten. Dit was een tot Steerforth gerichte oproep, om zich door haar onderhanden te laten nemen en deze ging dus met zijn rug naar de tafel en zijn lachende gezicht naar mij toe op een stoel zitten en liet zijn hoofd door haar inspecteeren blijkbaar met geen ander doel dan voor de grap juffrouw mowcher zo over hem heen gebogen naar zijn welige bruine krullen te zien staan turen door een reusachtig vergrootglas, dat zij uit haar zak had gehaald. Was werkelijk een wonderbaarlijk schouwspel. Ge zijt een mooie jongen, zei juffrouw Mowcher, na een korte inspectie. Als ik er niet was, zoudt ge binnen een jaar bovenop helemaal kaal zijn. Wacht maar eens eventjes, mijn jonge vriend, dan zullen wij u een mailtje geven waar uw krullen zeker weer voor tien jaar genoeg aan hebben daarmee goot zij iets uit het flesje op een stuk flanel en nadat zij dit preparaat weer op een borsteltje had overgebracht begon zij daarmee de kruin van steerforth hoofd te wrijven met een heftigheid zo groot als ik nog nooit gezien had terwijl zij intussen voortdurend praatte. Daar hebt ge Charlie Pygrave, de zoon van de hertog, zei zij. Gij kent Charlie toch wel, zich om hem heen buigend, om hem in zijn gezicht te kijken. Een beetje, antwoordde Steerforth. Dat is nog eens een man. Wat een bakkebaarden. Wat Charlie's benen betreft, als zij maar gelijk waren, wat ze niet zijn, zouden ze alle benen kunnen tarten. Zoudt ge willen geloven dat hij geprobeerd heeft het zonder mij te stellen? En dat is nog wel de lijfgarde. Gek, zei Steerforth. Het lijkt er erg veel op. Maar gek of niet, hij probeerde het, antwoordde juffrouw Mowcher. Wat doet hij? Hij gaat naar een parfumeriewinkel en wil een flesje Madagascar Liquid kopen. Is het heus, zei Steerforth. Ja, heus, maar zij hebben daar geen Madagascar Liquid. Wat is dat, iets om te drinken? vroeg Steerforth. Om te drinken, antwoordde juffrouw Mowcher en staakte haar bezigheid om hem een tikje op zijn wang te geven om zijn knevels mee te onderhouden dat weet ge heel goed er was een vrouw in de winkel een bejaarde vrouw een echte draak die er nog nooit van had gehoord neem mij niet kwalijk meneer zei de draak tegen charlie het is toch geen rouge niet waar rouge zei charlie wat voor de gij weet wel, gij denkt toch zeker niet dat ik rouge nodig heb. Neem mij niet kwalijk, meneer, zei de draak: Er wordt bij ons onder zoveel namen naar gevraagd dat ik dacht dat het dat misschien zijn kon. Dat, mijn jongen, vervolgde juffrouw, mowcher al die tijd druk voortwrijvend. Is alweer een voorbeeld van die. Draaierij waar ik over sprak ik doe er zelf ook wel eens wat in misschien veel misschien weinig oppassen is de boodschap het doet er niet toe waarin bedoelt ge in de rouge zei steerforth tel dit en dat bij elkaar mijn lieve leerling antwoordde de voorzichtige juffrouw mowcher reken het uit volgens de regel van geheimen in alle beroepen en de uitkomst zal het verlangde antwoord zijn ik zeg dat ik er zelf ook wel een beetje in doe een zekere douaière noemt het lippenzalf een andere noemt het handschoenen weer een andere noemt het een chemisetje en nog een ander noemt het een waaier ik noem het Zoals zij het noemen, ik bezorg het haar, maar wij houden ons zo goed voor elkaar en zetten er zulke gezichten bij, dat zij er even gauw toe zouden komen het ten aanzien van een hele salon op te leggen, als voor mij. En als ik ze bedien, zeggen zij soms, als ze het op haar wangen hebben, en dik ook, hoe zie ik eruit. Juffrouw Mowcher, zie ik niet wat bleek. Ha, 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 is dat niet aardig, mijn jonge vriend. Nooit in mijn leven zag ik iets dat met juffrouw Mowcher te vergelijken was, zoals zij daar op de tafel stond, terwijl zij zich met die aardigheid vermaakte. Met alle ijver Stierfors hoofd wreef en intussen daar overheen naar mij knipoogde. Maar naar zulke dingen is hier niet veel vraag, zei zij. Daarom ga ik ook maar gauw weer weg. Ik heb zolang ik hier ben nog geen enkel mooi meisje gezien, Jemmy. Niet, zei Steerforth. Geen spoor, antwoordde juffrouw Mowcher. Wij zouden er haar wel in kunnen laten zien, zei Steerforth. Zijn ogen op de mijne richtend niet waar groentje zeker, antwoordde ik ha! riep het dwergje uit mij scherp aankijkend en zich daarna overbuigend om het gezicht van steerforth te zien hm um, hm um. de eerste uitroep klonk als een vraag tot ons beiden de tweede als een vraag alleen tot Steerfoort gericht. Zij scheen op geen van beiden een antwoord te vinden, maar ging voort met wrijven, met haar hoofd, op zij en het ene oog omhoog, alsof zij in de lucht naar een antwoord zocht en vast vertrouwde dat het daar aanstonds zou verschijnen. Een zuster van u, meneer Copperfield, riep zij kort daarop en nog net zo kijkend. Ja, ja, nee, zei Steerforth, voor ik kon antwoorden. Helemaal niet. Integendeel, meneer Copperfield placht als ik mij niet heel erg vergis een aanbidder van haar te zijn. Wat? Is hij dat dan nu niet meer? hervatte juffrouw Mowcher. Is hij wispelturig? O foei! Heeft hij alle bloempjes gekust, totdat Polly zijn hartstocht beantwoordde, zoals het liedje zegt, heet zij niet Polly, de zonderlinge drift, waarmee zij mij deze vraag deed, en haar forsende blik verrasten mij zo, dat ik voor een ogenblik volkomen van mijn stuk geraakte. Nee, juffrouw Mowcher, antwoordde ik, zij heet Emily. Aha, riep zij weer, evenals tevoren. Hm, wat ben ik toch een ratel, vindt ge mij niet wuft, meneer Copperfield. Haar blik en toon hadden iets, dat mij in verband met het onderwerp van ons gesprek niet beviel. Ik zei dus op een ernstiger toon dan een van ons gebezigd had zij is even braaf als lief zij is verloofd met een heel braaf en fatsoenlijk man uit haar eigen stand ik heb evenveel achting voor haar verstand als ik haar bewonder om haar knappe uiterlijk goed gezegd riep steerforth uit prachtig en nu mijn beste groen zal ik de nieuwsgierigheid van deze kleine fatima maar eens tot bedaren brengen door haar zoveel te vertellen dat zij nergens meer naar hoeft te raden zij is tegenwoordig in de leer juffrouw moacher of aan het werk of hoe men het noemen wil bij omer en joram modewinkeliers enzovoort hier in de stad luistert ge wel omer en joram de verloving waarover mijn vriend gesproken heeft, is aangegaan met haar neef. Voornaam hem. Achternaam peggotty Beroep scheepstimmerman. Eveneens hier in de stad. Zij woont bij een bloedverwant. Voornaam onbekend. Achternaam peggotty Beroep zeeman en visser. Eveneens hier in de stad. Zij is de aardigste en innemendste toverprinses van de wereld. Ik bewonder haar, evenals mijn vriend, buitengewoon. Als het niet de schijn zou hebben dat ik haar aanstaande wilde kleineren, wat ik weet dat mijn vriend niet prettig zou vinden, zou ik eraan toevoegen dat het mij voorkomt dat zij zichzelf vergooit dat ik overtuigd ben dat zij een veel betere partij zou kunnen doen en dat ik zweer dat zij geboren is om een dame te worden Einde van het tweede deel van hoofdstuk 22.